0: Bonjour à tous, le festival de Cannes vient de finir et les premiers échanges sur la terre battue de Roland Garros ont commencé. Deux indices pour nous signaler que nous sommes en juin oui, peut-être, mais ce qui symbolise le plus ce mois, outre le fait qu'on est tous plus ou moins en retard sur notre déclaration d'impôt, c'est ce putain de rhume des foins qui commence, qui comme chaque année vient me pourrir la fin du printemps. J'adresse donc un message à toutes les personnes souffrant de ce mal. Courage messieurs dames, nous on n'a pas de mamodou pour nous sauver. Sinon, après cette interview de fort intéressante, vous êtes bien dans le podcast de la critique du cinéma vu par des scénaristes. Bienvenue dans C'est quoi le pitch, épisode 6 un programme très blockbuster aujourd'hui avec la suite slash préquel slash spin-off de Star Wars, Han Solo. On ira se marrer avec Deadpool et on rendra un vibrant hommage à Jean Rochefort avec l'homme qui tua Don Quichotte. C'est Guillaume au micro. Et pour parler de tous ces films, j'ai autour de moi ma petite équipe qui adore attaquer des moulins à cheval, à savoir Fiona, Armand... Sarah et Camille, on va vite passer sur le courrier des lecteurs puisqu'il est toujours aussi vide. Mais comme a dit un grand homme, je vous ai compris. On a enfin créé une page Facebook pour notre podcast. Tapez « C'est quoi le pitch » dedans et vous pourrez directement mettre vos commentaires sous l'épisode correspondant. Avant de commencer, on vous rappelle que ce podcast est 100% spoil et que chaque intervenant ayant le malheur de dire le mot « truc » entendra cette sonnerie. Et se verra retirer la parole immédiatement. On commence avec Deadpool 2, écrit par Red Reese, Paul Wernick et Ryan Reynolds. À savoir que Paul Wernick est en train d'écrire un film qui s'appelle Cowboy Ninja Viking. Et autant vous dire qu'il sera dans le podcast quand il sortira. C'est Fiona qui nous le pitch.
1: Alors, Deadpool 2, c'est l'histoire de Wade Wilson, un super-héros qui fait bien d'être masqué parce que sinon il ressemble à une couille avec des dents. C'est pas moi qui le dis, c'est lui dans le premier volet. Et euh, dont le super-pouvoir est qu'il est increvable. Si increvable qu'il peut exploser en plusieurs morceaux façon puzzle et se ressouder ou bien se refaire pousser des organes. Donc niveau immortalité, il fait passer Wolverine pour une petite merde. Wade ouais, est en couple avec Vanessa, ils sont très heureux et projettent d'avoir un bébé ensemble. Seulement, quand on est un super-héros, on a des ennemis, et quand les ennemis ne peuvent pas vous buter, ils butent votre gonzesse. Vanessa meurt donc, et Deadpool ne désire plus qu'une chose, mourir à son tour pour la rejoindre. Tu méthodes, elle a accepté de coucher avec lui malgré sa tête de couille. Seulement si vous avez tout bien suivi, son désir est incompatible avec son pouvoir, il ne peut pas crever. » Il cherche donc un sens à sa vie et va le trouver en décidant de protéger un mutant de 14 ans nommé Russell, qui est pourchassé par un mutant venu du futur nommé Cable. Il s'avère que Russell a beaucoup de colère en lui et va devenir une pourriture qui, dans le futur, va tuer plein de gens, dont la femme et la fille de Cable. C'est pourquoi ce dernier est revenu dans le passé pour l'achever avant qu'il ne devienne un danger pour autrui. Et si vous avez vu Looper, c'est facile, c'est le même pitch. Bref, Deadpool monte une team de super-héros dont il ne va très vite rester que lui et une jeune femme nommée Domino, qui a le pouvoir de la chance, que vous pouvez aussi appeler Miraculous Ladybug si vous regardez des dessins animés le matin sur TF1. <rires> Ensemble, ils vont essayer de retrouver Russell avant que Cable ne l'achève et de le faire revenir dans le droit chemin pour qu'il ne devienne pas le tueur sanguinaire qu'il se destine à être.
0: Alors première chose, je crois pas que Cable soit un mutant, hein. je crois qu'il a un bras euh, bionique, qui euh, vient du futur. Hein. Cable... Je pense que c'est important hein, de non, préciser. Je pense pour... que
1: Cable est un mutant et c'est même le fils de Scott Summer. Donc, euh... Je ne
0: sais pas qui est Scott Summer, c'est qui
1: C'est Cyclope. Ah, c'est vrai Oui,
0: mais ah, il n'en bah, bah, pas. <rire> J'aurais appris quelque chose, euh, ah, mais attends, quand, quand un mutant a un enfant, il sait forcément un mutant
1: euh, bah, Il me semble que c'est un mutant et en fait son pouvoir n'est pas euh, son côté bionique, il a un autre pouvoir, mais je ne sais, sais plus lequel c'est
0: il n'utilise pas dans le film. Il
1: n'utilise pas, et on, 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 on ne parle pas du tout de son,
0: sa filiation euh, très bien. avec ce que tu Bon bah fin du débat, je pense qu'on a tout dit sur ce film. Euh... <rire> non, Armand tu veux rajouter quelque chose peut-être <rire> J'ai l'impression et... que ce genre de film ne mène qu'à ce type de débat. <rire> Mais c'est ça, c'est ça. Le machin est le
2: fils de... <rire> on n'en sait rien en fait. Euh, non, euh, si je peux commencer. Tu <rire> en, peux en je, Non mais je vais, ça va atterrir vers quelque chose de positif, c'est ah. promis. C'est-à-dire que moi, les, les, j'avoue, euh, sans, sans aucune honte, les, les films de super-héros, globalement, euh, j'ai énormément de mal à y croire parce que la plupart du temps, ce sont des super-héros, mais pas dans un monde, euh, dans un monde fantastique, c'est dans notre monde, à nous, dans le monde réel.
0: Bah, c'est pour ça que c'est des super-héros. Et, hein
2: et, et, voilà. et en fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à, à croire... À ces histoires de gens collants avec des capes qui sont invincibles, qui ont des griffes qui se transforment en je sais pas quoi qui se transforment de toutes les couleurs j'ai beaucoup de mal avec ça mmh. euh, donc je n'y crois pas et donc euh, Deadpool 2 euh, j'ai eu beaucoup de plaisir à le voir parce que c'est un film qui ne croit pas à sa propre histoire mmh. et à chaque fois qu'il euh, y a un, on va dire un, un, un moment d'intrigue ben, comme ils savent que c'est pas terrible, ils le disent eux-mêmes et ils le disent à l'écran, ils disent ouais ok on a déconné ouais ok, ouais, okay c'est un peu pourri c'est un peu de l'écriture facile mais bon voilà on vous fait une blague pour vous, pour vous récompenser et, euh, et j'ai trouvé ça assez admirable et moi en tant que, forcément en tant que non-amateur de super-héros euh, je, je me suis énormément marré pendant ce film et euh, c'est ce qui fait que j'ai vraiment supporté de début à la fin sans, presque sans m'ennuyer voilà, j'ai trouvé que c'était voilà, très généreux
0: en, fait, en, en humour et en autodérision disons que l'un des super-pouvoirs de Deadpool c'est qu'il est conscient d'être un personnage de film et donc il brise oui. le quatrième mur oui. et c'est vrai que souvent il s'attaque au scénariste donc ça Contre nous, Tout hein, on temps. peut le dire. Le Et lui-même est scénariste, Ryan Reynolds est scénariste du film. Donc en fait, il s'attaque lui-même. Ouais. D'ailleurs, le moment le plus drôle du film, que moi aussi j'ai beaucoup aimé, c'est le post-générique où il va se tuer <rire> lui-même deux fois d'ailleurs. Il se tue une fois, alors il faut avoir vu tous les X-Men. Je sais que tu n'as probablement pas vu tous les X-Men, comme tu n'as probablement ah. pas vu les 18 films de l'univers euh, Marvel. Je suis une
1: grande fan des X-Men, donc les X-Men, je l'ai tous vus. Ah non, tu vu Ah non, j'ai de... pas vu Logan.
0: Eh ben, je... Non, non, non c'était pas dans celui-là. Mais il va se tuer lui-même deux fois. Et c'est ça que j'adore dans Deadpool, parce que, non, ce que tu disais. Pourquoi j'ai toujours préféré le, le, le MCU à, à, au, au DC Universe C'est que le DC Universe est extrêmement premier degré. cest vraiment, c'est il pleut tout le temps, il fait gris, les gens meurent. Marvel... Savent quand même qu'ils sont plus ou moins ridicules, et pour moi c'est des comédies avec super-héros. Et tu as la comédie de l'univers comédie qui est Deadpool, et là je trouve que ça marche vraiment hyper bien. L'humour m'a fait vraiment marrer. Le 1, j'avais trouvé ça moyen, mais le 2, ils, en ils enchaînent les blagues de façon beaucoup plus rythmée et beaucoup plus drôle. Le, le, le quatrième opus, d'ailleurs, je ne savais pas, j'avais raté une blague, mais le mec qui joue euh, Cable, c'est aussi le mec qui joue Thanos en fait. Et c'est pour ça qu'il l'appelle mmh. Thanos à un moment dans le film. Voilà, ça rachète pas au chèque de la tête. Là. <rire> Merci. Oui, Sarah, ton avis sur le film Oui, alors moi, je ne connais pas du tout cet univers-là et
3: euh, j'avais pas vu le premier volet, mais j'ai bien ri. Euh, justement, je, trouvais que si, je suis d'accord avec Armand s'il y a un genre où euh, tu peux utiliser un vocabulaire aussi méta en permanence et briser le quatrième mur, c'est euh, l'univers des super-héros. Parce que ça se justifie, parce que du coup, ça leur permet de critiquer le système, de faire des blagues sur les grandes franchises, sur tout le business hollywoodien. Je trouvais que c'était hyper pertinent et, et ça m'a fait beaucoup rire. Après, euh, je trouve qu'il euh, y a des problèmes de rythme. enfin Moi, ce que j'ai adoré, c'est le début, le milieu et la fin. Mais entre. <rire> entre, je Entre. Pas enfin, du le les 10 premières minutes, les 10 du milieu et les 10 de la fin. Mais du coup, en fait, je trouve que ça part sur les chapeaux de roue euh, avec euh, sa femme qui meurt, euh, le fait qu'il veuille se faire embaucher chez les X-Men, mais qu'il est stagiaire, qu'il se dit, ouais, je vais réussir ma première mission et qu'il se foire complètement et que l'ado mutant de 14 ans, en fait, fait flamber tout l'orphelinat. Enfin, bref.
0: Ah, non, c'est pas pour ça qu'il euh, foire la mission. Il arrête. Bah, ah
3: oui, parce qu'il tue, il tue les <rire> flics qui sont autour. Et je trouve ah, que euh, le milieu, enfin, le moment de bravoure pour moi, c'est euh, le recrutement de l'équipe. Et la mort de toute l'équipe cinq minutes après. Voilà. Parce qu'on s'y attend vraiment pas. Et ils meurent tous grâce à leur pouvoir. C'est-à-dire, leur pouvoir les tue. Et ça, je trouve que c'était un super détournement. Ça m'a fait hurler de rire. Et la fin, alors la fin, quand il meurt 50 fois, euh, je trouve ça hyper drôle. J'adore l'idée du jeton qu'il fait revenir dans le passé pour sauver sa femme euh, grâce au couteau à beurre qui avait été bien planté. Enfin, je trouve que tous les setups et les PA fonctionnent très bien dans le film. Attends, c'est quoi le set du couteau euh, à beurre Tu sais, il avait dit il... Oh, Heureusement, on les a tous butés. Il me restait juste le couteau à beurre et en fait, sa, sa femme est morte. Enfin, le type arrive et il bute sa femme. Oui. Et alors qu'à la fin, justement, il fait ⁇ Ah, j'espère que le couteau à beurre est bien aiguisé ⁇ et il arrive à le jeter quand le type arrive pour qu'il évite de buter une femme. ⁇ bon, Je trouvais ça assez bien... ⁇ je,
0: je, je suis allé le voir deux fois, en fait. Et mm. euh, le, la première scène, justement, où il suicide, en fait, il touche le couteau à beurre qui est déjà planté dans le, dans le mur. Mais c'est vrai que la meilleure scène, pour moi, je suis d'accord avec toi, c'est la, la X-Force. Parce qu'en plus, ouais. là où ils ont malins, c'est que toute la bande-annonce nous pitcher ça va être euh, l'histoire de Deadpool qui monte une équipe et qui va casser la gueule du méchant déjà leur plan de base est débile le camion passe en pleine ville pourquoi il y avait besoin de se parachuter Il suffisait <rire> de l'attendre Justement, rien. tout foutre en l'air Et, et c'est vrai que, comme tu m'avais dit, c'est un mec qui prévient, attention, les vents sont violents mmh. voilà. C'est bon, ouais,
3: de super, parce que tu ne prêtes pas du tout attention à cette histoire de attention, on prévoit des vents violents, Et là, oui, enfin, ça ne sert à rien dans le script, et en fait, c'est vraiment à cause de ces vents violents mmh. prévus dans la météo qu'ils meurent tous, parce qu'ils se parachutent tous à des mauvais endroits quoi. Et Je trouve ça
0: génial Fiona.
1: Alors moi, je n'avais pas vu le, le premier volet, et euh, ça m'a un peu donné envie de le voir, le premier, euh, parce que j'ai bien rigolé. Je trouve que, en fait, dans ce genre-là, dans ce genre de parodie de super-héros euh, euh, qui se parodie lui-même, en fait, euh, c'est difficile de faire mieux euh, au niveau du quatrième, du quatrième mur. Je trouve que c'est pas mal dosé aussi entre euh, l'histoire, quand même, qui se déroule. Il y a quand même une histoire, ce que je trouve assez louable. Ils auraient, oui. pu, euh, ils auraient pu complètement euh, passer ça à l'as. Je trouve qu'il y a quand même une une sorte d'intrigue enfin, même plus que dans d'autres films ah bah, comme beaucoup, dans,
0: beaucoup be plus be que dans l'heure hein.
1: et beaucoup plus que dans Don Quichotte on, en, on en reviendra après donc <rire> puis, mine de rien il y a quand même une intrigue euh, et puis oui voilà ils jouent bien avec leur code euh, ils jouent bien avec le, le public et le quatrième mur je pense que c'est encore plus savoureux quand tu as toutes les références il y en a certaines que je pense on n'a pas bah, justement le fait que ce soit l'acteur qui, qui joue Cable qui joue aussi, aussi Thanos il mm -hmm. y a plein de petites références je pense qu'on peut euh, on peut louper si on n'est pas complètement euh, euh, fanat de ce genre de film mais c'est très chouette, après je me suis demandé justement, est-ce que si j'avais vu le 1 et c'est pour ça que je vais sûrement voir le 1 pour répondre à cette question euh, est-ce que euh, on n'a pas fait le tour avec un seul film de cet humour là, voilà donc, je, je ne sais pas, moi je n'ai pas vu le hein. 1. Est-ce que. Euh...
0: Non, non, je trouve pas. C'est un type d'humour, le quatrième mur. Enfin, tu, tu aimes ou tu aimes pas ce genre de blague. Je peux comprendre totalement qu'on soit imperméable à ce, ce genre d'humour en disant je n'aime pas, je veux rester dans le film, mais je n'aime pas qu'on me montre, hé, eh, regarde spectateur, on est en train de faire ci, on est en train de faire ça. Si t'aimes pas ça, t'aimeras jamais. Non, si t'aimes ça, plus on mais... fait. Non mais là ils ont réussi à, à suffisamment se renouveler voilà, et quel aller est, plus loin. Quel est le que renouvellement que, par rapport
1: que... à par rapport au 1 Ça, ça, je, ça je peux pas le dire, je, je le dirai après avoir vu le 1 Mais c'est euh, <rire> ça. Mais j'ai trouvé ça euh, vraiment sympa et c'est exactement voilà c'est pour le coup euh, c'est exactement ce que j'attends quand je vais voir euh, Deadpool hein, au niveau de l'humour, au niveau de l'action, au niveau de l'histoire. J'ai même été un peu ému. À quel moment moi, vite fait. Euh, Donc, au moment de la reprise ah, de On oh, Me,
0: moi j'étais. Ouais. Euh, quand ouais. le couple
1: se
3: retrouve dans la mort, qui retrouve son vrai visage avant euh, d'avoir ouais. été brûlé, là, bah, ils arrivent, alors que c'est quand même euh, très euh, euh, blague euh, blague à la con, etc. Pendant tout le film, il y a beaucoup de blagues sur la pédophilie, quand même. Énormément.
0: Oui, il y a surtout ah. euh, le fléau <rire> qui se prend un gros câble électrique dans, dans le cul. Là, euh... ouais.
3: Ouais. Mais tu arrives très... à être ému par les personnages.
1: Mais moi, j'ai bien tôt. aimé, justement, quand, quand sa, sa copine euh, meurt. En fait, euh, j'ai trouvé ça assez touchant parce que, justement, ils ne nous le montent pas spécialement comme un, bah, ils nous comme un couple. Alors, j'ai vu le début de Deadpool 1, où j'ai vu que c'était des stripteaseuses à la base, enfin ou une pute à la base, je sais plus. Je ne m'en souviens plus. Enfin, euh, bref. Où euh, le début, apparemment, dans du premier volet, ils, ils couchent ensemble tout le temps et on voit leur relation évoluer par leur, leur baiserie. Et, euh, et je trouve ça assez drôle. Et euh, en fait, on est attachés, je trouve. Alors que je ne la connaissais pas du premier volet, je, la trouvais, je trouvais leur couple très attachant parce que, mm. assez réel, en fait, justement. Euh, à s'envoyer des vannes et tout ça et je trouvais ça touchant mais oui, en gros, a... revanche,
3: je trouve que l'ado de 14 ans, mm -hmm.
1: qui est quand même un des personnages
3: principaux du film, est pas très bien exploité. C'était une excellente idée, d'ailleurs, il le dit à un moment, il dit, j'arriverais jamais à être un X-Men. Et l'autre, il dit, mais non, pourquoi tu dis ça Bah j'ai 14 ans, je suis mexicain et je suis gros, j'ai aucune chance. Et du coup, ça, je trouve ça drôle, parce que c'est vraiment une critique pertinente. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils appellent ça la X-Force. Parce qu'ils sont pourquoi est-ce que ça s'appelle les X-Men alors que c'est mm. les X-Men and Women Enfin, bon, bref. Et je trouve que c'est dommage, parce qu'il a beau être un mutant euh, euh, pff, avec des failles, on va dire, de mut donc, il n'a pas de faille de gamin de 14 ans il n'a pas tous les problèmes qu'il devrait avoir à son âge et, et c'est un peu Mais dommage, je il trouve qu'il n'est pas très bien exploité il, il manque il de l'acné lui il lui manque plein de non,
0: choses Il ne peut pas avoir des problèmes d'ado de 14 ans normal De 1 parce que c'est un mutant Et t'as vu là où il est élevé Et d'ailleurs c'est pour moi un des problèmes du scénario Mais comme le scénario se moque de lui-même On peut pas lui en vouloir C'est qu'on vit dans un monde où les X-Men existent Donc on voit même l'école de Professeur Xavier D'ailleurs une des meilleures blagues du film c'est quand il dit euh, Il y avait déjà ça dans le 1 vous avez pas les moyens de vous payer d'autres X-Men Et ils sont, ils sont tous derrière une porte On les voit tous derrière et ils ferment la porte Mais ça veut dire qu'il y a une école Où ils capturent des mutants pour les violer Et Professeur Xavier laisse faire ça. Ils savent hein parce qu'en plus, quand Domino revient, il dit ⁇ Ah bah c'est cette école où je me suis fait torturer, donc ça veut dire que ça fait au moins 10 ans qu'il existe, ça fait 10 ans qu'ils viole des mutants, et aucun X-Men n'est venu les aider.
1: ⁇ Mais En même temps, euh, professeur Xavier, il est sûrement mort à ce moment-là, puisque son, non, son, fauteu son fauteuil est libre, et est dans, un, et dans, a, dans le est... dernier X-Men, il meurt. Il
0: en, Mais en tout plusieurs. cas, il a été torturé et là, et
1: là... ou pas, il n'y a pas d'empathie
3: pour le gamin. C'est ça que moi qui m'imagine c'est-à-dire que sa quête au gamin, je m'en fous un peu, moi je suis pour Cable alors que Cable c'est le gros méchant, parce qu'en effet, je me suis dit, bah autant qu'il tue le gamin, comme ça sa famille survivra. Ce qui est pas très normal, en fait, c'est quand même ouais. censé être du côté du gamin, puisque c'est le partenaire de... Deadpool. Okay, Fiona. Juste,
1: moi moi c'est ça qui m'a un peu, pour le coup manqué, c'est que on savait pourquoi Cable pourchassait, enfin, euh, on se doutait que c'était pour ça hein, qu'il oui, pourchasse le oui, gamin, etc. On, 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 on voit le, le voit. Et là pour le coup, bah, il me manquait cette blague de Deadpool de dire, enfin, euh, de, de comment dire, d'aller au delà de suivre le spectateur qui a déjà compris l'histoire et de, ah oui. de, de, de faire une blague là-dessus en fait parce que c'est pas un mystère pour le coup je trouve ah bah il, le joue, bah si,
0: il, le, il le joue comme une surprise et c'est une révélation en forme de surprise oui, mais après nous le, on l'a compris il, mais... il le joue
1: comme une surprise mais comme il y a dans plein de films justement ce côté euh, je croyais qu'il me pourchassait moi mais en fait il pourchasse le gamin et euh, J'aurais voulu justement, comme on le voit dans plein de films, ce genre, cette astuce-là, qu'il en fasse une blague à ce moment-là.
0: Ah, euh, euh... hein, je... oui, ah, ah non, mais moi, quand j'ai vu qu'il avait quitté le perso, moi, je savais pas. Oui, mais c'est la seule surprise du film. Ah non, pour mais moi, moi. quand, euh, quand on, on apprend que c'est pas Deadpool qui veut tuer, mais le gamin, j'ai été surpris. Mais à partir du moment où on sait qu'il veut tuer le gamin, on comprend que c'est parce qu'il va devenir un grand méchant. D'ailleurs, tu dis que c'est un petit obèse, mais quand on le voit dans le futur, t'as oui. vu, il, il a retrouvé la ligne. Ça va Ça peut te rassurer. Non, ça, ça tu va. le sais, c'est parce,
2: parce que t'as vu Looper que tu le sais, mais sinon, le, le spectateur. C'est surtout parce que j'ai vu Terminator. Enfin. Ouais. Non et puis non mais c'est oui, vrai c'est si, parce qu'il y a l'œil rouge il y a des codes il y a des codes qui sont, rappellent que c'est Terminator et que du coup euh, il vient de... oui
1: mais pas, de... pas du tout compris moi ça. non plus Terminator pour moi enfin, problème, problème c'est que Cable je le connais dans les comics donc je ah, tu, tu lis, je... lis des comics toi les X Men j'en ai lu beaucoup hein.
0: ok non euh... hey, me,
1: me teste pas Guillaume
0: hein. ah <rire> pas sur les X Men non mais il faut quelqu'un qui pas qui, sur les qui, qui, euh, qui est les Avengers à ce point là il y a pas d'X Men dans les Avengers oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais euh, tout ça pour dire que euh, on va s'arrêter là parce que visiblement ça. on a tous aimé donc je crois que quelqu'un a un dernier mot à dire sur ce film. Euh... J'ai
2: apprécié que l'intrigue qu'ils ont euh, tenté de faire euh, tant bien que mal euh, portait un message positif qui est euh, euh, laisse pas traîner ton fils euh, comme dirait. Euh... C'est Ayam qui avait dit ça ou c'était je, je crois que c'était Ayam. Je,
0: ne t'entends pas vers moi je te connais pas en rap. Euh...
2: Non, c'est juste c'est juste euh, voilà euh, euh, je crois que prenez euh, les euh, enfants en charge à temps avant qu'ils deviennent des ordures. C'est ça. C'est pas alors, si mal comme alors,
0: idée. moi moi le enfin la, la morale du film c'est ne violez pas de mutons quoi, c'est vraiment c'est un peu débile. Non mais j'ai mais quel intérêt Non mais c'est qu'ils ont envie de violer des enfants je peux comprendre
3: et en fait mais on ne les vous... voit jamais les violer ils les torturent psychologiquement ah oui, mais dans les, le les asiles oui je suis d'accord ils leur non, défoncent oui. la tête je, je, je pense pas tue... oui
0: effectivement ils on voit pas la scène où ils le violent mais ils le dit qu'ils se font violer je veux dire quel intérêt
1: ils le disent pas hein.
3: non ils disent il il beaucoup sur la
0: pédophilie mais non, en réalité c'est jamais
3: officiel en fait j'ai l'impression d'après ce que j'ai compris de ce qu'on m'a raconté 1 que c'est Ryan Reynolds enfin c'est le Deadpool qui s'était fait violer quand il était petit non je ne sais pas
0: ça n'a aucun rapport mais quand la première scène où il y a Deadpool le petit mexicain ils lui ils ont abusé de toi et tout oui oui non, mais après, en le torturant avec les... le flashback, il y a pas de viol. Bah alors, bah, mais alors, par alors, contre, ils font pourquoi... tout le temps non, 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 des blagues sur bien. les pédophiles. Ouais, et bah et bah et c'est les mêmes. c'est à dire qu'à la fin, quand il y a tous les mecs en blanc qui arrivent et qu'il est du tout, s'il fait, il euh, n'y a rien de mieux que de se taper une bande de pédophiles, c'est juste une vanne. Ils ne sont pas vraiment pédophiles. Je pense que c'est peut-être qu'ils
3: font les deux et qu'ils ont montré le moment où ils les brûlent avec de l'électricité et pas le moment où ils les violent. Ils n'ont pas
0: assumé la scène de flashback viol, je Je suis d'accord, mais pour moi, ce que j'avais compris, c'est qu'ils se faisaient vraiment violer, d'où ma question. Faut être vraiment débile pour violer des mutants.
1: Moi, moi, j'ai vraiment pas compris qu'il les violé mais bon, euh, je compris qu'ils faisait la blague par-dessus pour dire des enculés. Mais euh, bah, je pense qu'ils avaient pas prévu. Pas mais pas que que appelle que aux auditeurs. Ou Est qu ils ouais, voilà, on commenter. Est-ce qu'ils les violent Est-ce les ou ça pas. sent
2: la petite censure de studio de dernière minute. Ils avaient, ils avaient probablement prévu d'être euh, ostensiblement parlé de viol et ils ont dit oh, finalement, moi, non, on ne pas pas faire ça. Faire ça. Un,
0: un long flashback sur les viols de tous les. Autant faire que des blagues sur les produits. Au-delà de
1: ça, justement, en fait, après avoir vu Death Wish, là, je me suis dit, putain, Deadpool, il bute tout le monde, mais là dans un univers complètement euh, euh, fantasmagorique. Moi, fantasque. Fantasque, ouais, merci. Je ne trouvais plus le bon mot. <rire> J'ai voulu en faire un plus long. Mm -hmm. euh, mais là, en plus de ça, on a une morale qui dit euh, non, ne te laisse pas euh, abuser par ta colère. Euh, ne te on, venge pas. Ne ouais. te venge pas comme ça. Donc j'étais en, en train de dire oui, oui, anti Deathwish, bravo Deadpool.
0: C'est vrai, ouais. Mais alors, attends, juste pour revenir, à un dernier détail, à la fin. T'as Cable qui, euh, qui dit qu a dit qu'il n'a que deux euh, remontages de temps, entre guillemets. Il y avait quand même d'autres moyens de sauver Deadpool. Parce qu'à la base, il fait ça pour sauver Deadpool. Mais il, comme dit, avant, il y a Colossus qui, qui dit « bon bah, je vais t'enlever ton, 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 ton espèce de bracelet qui enlève ses pouvoirs ». C'était extrêmement facile de sauver Deadpool sans que Cable euh, grille sa dernière cartouche de revoir sa famille.
2: Oui, mais on n'en est plus là, oui,
0: Guillaume. Ils le hein. disent eux-mêmes. « Lazy writing ». Eh ben non, euh, là j'ai essayé de vous piéger, vous êtes con parce qu'il euh, est obligé de faire ça, parce que j'ai pensé ça la première fois, mais en fait, si, il est obligé de faire ça, parce que s'il si, avait, 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 avait sauvé Deadpool. j'écoutais même pas. S'il avait sauvé Deadpool, écoutez-moi, avait sauvé Deadpool d'une autre manière, il n'aurait pas pu sauver le gamin. C'est pour ça qu'il met la pièce en plomb euh, dans son dans vin, pour que Deadpool se sacrifie, parce que sans le sacrifice de Deadpool, le gamin n'aurait pas pu être sauvé. C'est super, voilà. donc. Donc, j'ai mieux compris le film que Donc vous. Je me suis posé une question, donc le j'ai trouvé moi-même C'est complètement cohérent et, et,
2: et, et l'histoire est blindée. J'en ai marre je de
0: ça. Merci
2: Guillaume.
1: Bon, les tours finales sur ce <rire> film, Fiona euh, Soyez drôle et euh, ne vous vengez pas, c'est un bon film. Voilà. <rire> ok, très bien, Armand.
2: Je, je recommande aux, aux non-amateurs de, de super-héros. Oh, très bien, Sarah
3: Oui, c'était bien. <rire> Mais, bah, non, non, j'ai bien aimé, euh, c'était sympa, allez ça. <rire>
0: J'ai vraiment beaucoup aimé et surtout la reprise de Techno qu'on entend. Enfin, on entend une fois. On entend une fois le Techno original au début et à la fin, il y a une reprise en acoustique absolument magnifique que j'écoute depuis une semaine maintenant sur ma playlist. Oui, Armand dernier, mot peut-être. Le
2: générique sur débile. Façon James Bond, qui ah assez oui. hilarant
0: aussi. Alors il, y a, que, il y a une référence que quel... à John Wick, oui, oui. Aussi.
1: Et pour ceux qui n'ont pas vu le clip de Céline Dion et, et Deadpool, <rire> je vous le recommande aussi, c'est assez drôle. Ah non. Ah, c'est très bon drôle. Bon bon voilà, allez raté. voir le clip de Céline Dion avec Deadpool. Je l'ai
0: raté. Allez, on enchaîne avec L'homme qui tue à Donkey Kong, écrit par Terry Gilliam et Tony Grisoni. J'adore ce nom, Grisoni, je ne sais pas pourquoi. Je... Et c'est Sarah qui nous le pitch. Bon, Alors courage. C attends, attends, ouais, bon courage bon parce courage, que ça, ça va sera. être long
3: <rire> Non c'est l'histoire de Toby qui est un réalisateur caractériel et égocentrique euh, qui tourne un film sur Don Quichotte mais il manque d'inspiration de concentration et il ne veut pas tourner donc ça ne va pas Jusqu'à ce que lors d'un dîner avec ses producteurs et ses potentiels investisseurs Dont un russe qui vend de la vodka Un gitan lui refile un DVD de son film de fin d'études On ne sait pas pourquoi D'ailleurs il demande mais comment c'est possible on ne, saura pas, on ne saura jamais
0: C'est l'élément déclencheur
3: Voilà. Vois. Mais ce film, euh, mais on ne sait pas si quelqu'un l'a refilé au gitan pour que lui les donne Tout ceci est mystérieux En tout cas c'est le film que Toby a tourné il y a 15 ans Qui était déjà sur Don Quichotte Vous voyez déjà les références au réalisateur lui-même bien sûr à partir de là, Toby va devenir obsédé par son ancien film, il va abandonner son tournage actuel pour revenir sur les lieux de son précédent tournage, et ça tombe bien car c'est à 10 minutes en moto. Toby va se rendre compte alors de toutes les conséquences que ce film a causées sur ses acteurs à l'époque, la principale étant que le cordonnier qu'il avait choisi pour jouer Don Quichotte pense désormais qu'il est vraiment Don Quichotte. Toby se retrouve pendant deux heures à devoir gérer la folie et les conneries de son ancien comédien, tout en endossant le rôle de Sancho Panza, le fidèle acolyte de Don
0: Quichotte, et c'est très long. C'est extrêmement bien pitché, Sarah. Vraiment, je... Mais oui, ça... en fait, raconté comme ça, ça paraît presque être un bon film, en fait. Euh... Mais, euh, on va arriver au gros du sujet, euh, c'est nul. <rire> je ne vois pas trop d'autres manières de le dire. C'est que c'est beaucoup... Beaucoup, beaucoup trop long. C'est, on s'agisse toujours le même ressort comique de non, tu n'es pas Don Quichotte. Non, je ne suis pas Sergio Pansa. Combien de fois ils vont le répéter jusqu'à ce qu'on dise ah bah il va accepter euh, son rôle de, 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 de Pensa et à la fin pour moi alors on va me dire on va directement parler de la fin où lui-même devient Don Quichotte et j'ai l'impression que ce film est un cri d'amour pour Don Quichotte et dit que peu importe euh, combien de gens vont mourir, il doit toujours y avoir un Don Quichotte euh, quelque part euh, dans le monde. Et que si euh, c'est euh, euh, Toby qui a créé ce Don Quichotte avec Ravière, eh ben, vu qu'il a indirectement causé sa mort, même directement parce que c'est lui qui l'a fait tomber du balcon, c'était à lui de reprendre le rôle euh, de Don Quichotte et qui euh, c'est sa copine qui devient... Euh, sans ça. sans ça. Pour moi ce film veut, veut juste dire ça, que beau. Terry Gilliam adore Don, Don Quichotte. Je... Est-ce qu'il y a besoin de 2h20 pour nous dire <rire> Tain, Mais Pour moi, ce n'est
3: pas Donc, seulement qu'il qu adore Don Quichotte, c'est une lettre ah. d'excuse. <rire> mais vraiment un long film pour dire pardon
0: Et ben, on à tous les gens qu'il a
3: embringués dans, dans sa folie euh, sur Don Quichotte. Là. Parce que c'est vraiment le film est là-dessus sur... Euh, tous, enfin tous les acteurs qui l'a rendu fou, tous ceux qui sont morts pendant le tournage. Enfin, c'est vraiment pour moi. Ils s'excusent
1: encore et encore d'avoir fait ce film.
3: Donc, enfin, il donc ils
0: s'excusent en nous punissant pendant deux heures. Ah oui, oui c'est oui. ça. Donc, ok, d'accord, Fiona. Ouais.
1: J'ai jamais vu un film où j'ai autant dit pendant le film. Mais qu'est-ce que c'est que ce film
0: Oui, je, je peux témoigner. Euh, je l'ai euh...
1: dit, je pense qu'un fois parce que. Alors, et en plus c'est un truc que je ne fais jamais.
0: Ah oui. ouais. Aïe, 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 Armand. Euh, par où commencer <rire> Euh... T'as quoi commence par ce que tu as aimé je, dans le film. Je,
2: je dirais je, je vais dire ce que j'aurais aimé dans le film, ah, c'est voilà. un objectif au personnage principal. Ah et bah il y en a un, c'est finir son film. Absolument ah non, pas. Mais non, il se
3: absolument casse, il s'en
0: fout de son film. Il veut dans ses
3: souvenirs, souvenirs sur le tournage, oui, 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 de il son, son ça, ancien oui, film il fait
0: ça, pour s'aider à trouver l'inspiration de finir son film. Non, mais on n'a pas l'impression qu'il a vraiment... abandonné au bout de 5 minutes. Après, il se sent coupable de ce qu'est devenu Ravière et s'est dit, je m'occupe de Ravière temps que mais... Enfin, pour moi, son objectif reste quand même de finir le film. Il ne un... fin... le non. finit pas. Il y a un ah, pré non, mais, ah, pas un prétexte ah, de départ. J'ai pas dit qu'il le finissait. Mais regarde, tout, tout ce, à la fin, le dernier acte avec le russe qui est complètement timbré, là, il pourrait dire non, on ne fait pas ça. Mais il se dit, je vais laisser faire parce que son producteur lui dit non, on laisse le russe s'amuser et puis comme ça on aura le fric pour finir le film. Donc son but reste de finir le film. Non, c'est le
3: but du producteur. Mais ce n'est pas vraiment le but de Toby. Pas vraiment. Non, attends,
2: attends, Armand euh, non, moi je pense qu'il y a une menace physique qui est installée et qu'il essaie de froisser personne parce qu'il y a des gardes du corps partout et qu'il n'a pas envie de se faire buter avant d'être parti avec ah, tu, tu veux dire Pour le dernier acte Pour le dernier acte ah oui, est vrai Pour moi, il veut faire un film au début, mais d'ailleurs il ne veut même pas. Euh, après on le montre, bah, il a envie de oui, retourner dans ses souvenirs. De... Il, en fait, il abandonne complètement son son, le prétexte de départ et après il se fait balader comme nous pendant tout le film et euh, en fait c'est un énorme problème parce qu'il n'y on a, on a pas, de, y a pas en fait. on ne peut, euh, peut pas le suivre parce qu'on on découvre les événements en même temps que lui et il suit euh, malgré lui un personnage qui lui-même est complètement fou et qui lui-même n'a pas d'objectif donc en fait tu, tu, tu peux pas tu peux accrocher il m'a
1: semblé qu'il fuyait China. beaucoup euh, à, à plein de moments en fait euh, il fuit au début euh, parce que justement euh, Javier a a buter un flic, si je me souviens bien, donc du coup, il fuit pour passer... C'est pas le meilleur se... moment du film, selon non, moi. Il fuit, mais encore plus ouais. au début, avec parce que, euh, il fuit parce que euh, son producteur a peut-être compris que c'était lui qui couchait avec sa femme, donc euh, il fuit au début un peu pour ça, puis il fuit parce que... Euh, pa bah, par après, pour ne pas se faire prendre par la police, parce qu'il est un peu impliqué dans ce meurtre, et après, il fuit euh, le gros méchant russe, quoi. Mmh. Mais euh, au-delà de ça, voilà, donc, il m'est arrivé quelque chose qui ne m'arrive euh, jamais au cinéma, je me suis endormie, à plein de reprises et je faisais des micro-siestes de quelques minutes à peine, mais dès que j'ouvrais les yeux j'avais l'impression que c'était la même séquence quasiment, que le film, le film n'avançait pas quoi, on était toujours dans cette fantasme de, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas, est -ce est pas vrai Des chèvres Ah non, une femme qu'est-ce que c'est enfin, Et était là et t'avances et tu dis ouais mais on va où avec, ok on a compris, il a des hallucinations il devient de plus en plus fou, bon ok et je pense que le, le, le vrai problème de ce film c'est qu'on en parle, à chaque fois qu'on en parle on, on semble ne pas pouvoir le détacher de son histoire et des 25 ans euh, euh, qu'il a fallu à Terry Gilliam pour, pour le monter etc mais en tant que film pur et en tant que scénario pur c'est vraiment mauvais, quoi. Oui, mais je pense que lui-même oh. ne voulait pas le détacher de
3: son histoire. C'est-à-dire qu'au début, quand le film commence, on a euh, après 25 ans d'attente. C'est-à-dire que c'est lié vraiment à l'histoire du réalisateur, comme il 25 ans à le monter. D'ailleurs, c'est la seule raison pour laquelle on est allé le voir, j'ai l'impression. Oui, c'est euh, sûr. Plus que pour l'histoire. Et en fait, j'ai l'impression que de toute façon, il ne veut pas que l'histoire se détache de sa propre histoire. Pour moi, c'est vraiment le film testament. C'est vraiment, venez entrer dans ma tête, euh, souff venez souffrir ce que j'ai souffert à monter ce film. <rire> mais tu vois, à être tout le temps entre rêve et réalité, à plus trop savoir euh, si moi-même j'étais. Don Quichotte, parce qu'il fait des allers-retours entre passé et présent. Et puis surtout au présent, ils se mettent à, déguiser comme, à se déguiser comme dans le passé, sous prétexte que c'est la semaine sainte, pas du tout sous prétexte qu'il tourne un film. On a oublié à ce stade qu'il y a un film qui est en train d'être tourné. Et du coup, on ne sait jamais où on est, à quel moment. Mais ça tombe complètement à plat parce que le personnage, comme disait on n'a pas d'objectif. On va nulle part, en fait. On est pris dans une espèce de, de tourbillon d'événements qui, euh, bah voilà, qui, qui fonctionnent un peu en cercle fermé sans qu'il y ait vraiment d'objectif. un road trip euh, il y a un
2: qui tourne en rond. T'imagines Rain Man avec euh, Tom Cruise Qui est coincé avec euh, Dustin Hoffman Sauf qu'il a eu aucune raison de rester avec lui Mais il reste quand même avec lui Et... Ils ils font le tour d'un, ils font le tour d'un rond-point. Et effectivement, il y a cet aspect cyclique. Tu te dis jamais la situation n'évolue. Jamais tu as, tu as une transformation d'Adam Driver qui se demande de plus en plus s'il n'est pas en train de devenir lui complètement fou. Mais il y en a. Mais comme il n'a pas d'objectif pour arriver à ça, en fait, tu décroches. Et le, et bah donc qui est ne change quasiment jamais, sauf à toute fin.
0: Oui, mais là où je vous trouve un. Peu dur, mais bon, pas tant que ça. <rire> c'est euh, un des éléments que j'ai trouvé plutôt bien fait. C'est justement au début, du moins, le côté est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas, est -ce est pas vrai. Quoi. Genre la scène où il est avec donc qui dans sa grotte et qui sort et qu'il y a des vrais chevaliers qui sont là en train de demander une joute. Là, je me suis dit, ah ouais, là, là... parce que là, il les voit, Adam Driver le voit vraiment. Quoi, Puis il y, y a ce fameux côté où il insistent là-dessus sur on attaque des moulins, on a compris que c'était faux. Et à la fin, enfin, c'est au milieu du film, il attaque vraiment les cheveux. oui, mais ils existent. Il peut les toucher, il peut leur parler, il peut. Le... Sauf que comment Terry Gilliam explique ça je crois que c'est bah le père de l'actrice qui fait ça pour ne pas vexer sa fille ou pour prendre soin de Ravière. C'est se enfin... venger de Ravière. Oui, mais Pourquoi il se vengerait comme ça enfin, Ça, 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 ça retombe hein, comme un soufflet.
2: C'est quand il essaie de repasser dans la réalité de, de, de... parce qu'il essaie tout le temps de trouver une justification à un, à un délire visuel, à une, oui. une espèce d'arnaque qui fait croire à Don Quirote qu'il est donc Don Quirot. Eh ben, en fait cette réalité là elle est toujours pas bien verrouillée, ça fonctionne jamais vraiment complètement, donc en fait on ne revient jamais, c'est ce que tu disais ça, on revient jamais dans le réel, on, on bascule peu, peu à peu mais quand ça veut revenir dans le réel en fait on n'y revient jamais complètement et donc on, a, on perd pied complètement aussi mais on n'a vraiment plus aucune raison de s'accrocher et, et puis
1: parfois là aussi il brise le quatrième mur notamment avec euh, les sous-titres enfin, ça n'a rien oh. à faire là, on ne comprend pas pourquoi il fait ça c'est un, un kiff, je ne sais pas
0: bah, il faut savoir que le dernier qui s'est tenté à ça c'était Yann Wax dans Cineman hein. <rire> donc c'est pas spécialement une référence
1: ça, mais pourquoi pas, peut-être dans, peut dans Deadpool mais pas, pas là quoi, et ça n'a rien à faire ici
0: bah, il s'est dit et... je ne vais pas tourner tout le film en espagnol mais hein, en, en
1: fait il J ai, j ai eu deux, ça m'a fait penser à deux films euh, ça m'a un peu fait penser, enfin non en fait pour le sujet de devenir fou et euh, de prendre ses rêves pour ses réalités qui est quand même le, la base de Don Quichotte mm -hmm. j'ai un peu pensé à Big Fish, euh, mais Big Fish tient vachement son propos sur euh, jusqu'où les, 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 les histoires sont fantasmées, jusqu'où on les embellit et ce qui est vrai et ce qui est pas vrai et Big Fish bon, c'est un film que j'adore pour le coup mais euh, voilà, tiens, amène ça et, et, et conduit le personnage euh, euh, de bout en bout vers ce chemin-là. Alors mm -hmm. que Adam Driver, là, est au bout de... Bah, dès qu'il rencontre euh, euh, le faux Don Quichotte, enfin comment il s'appelle, Ravière, mm -hmm. il commence déjà à avoir des hallucinations et puis il ne progresse pas. quoi. Donc il ne va pas se laisser embarquer ou accepter. Donc on ne sait pas ce qu'il veut, on ne sait pas comment il évolue et puis on s'en C'est vrai
0: qu'il qu change d'objectif parce qu'il essaie de finir son film. Il essaie d'avoir la fille et puis il y a un moment ce moment What the fuck où il trouve des pièces d'or là qui tombent dans une cascade et qui en Ils fait à la en fin c'est des pièces en métal. Ouais, <rire> Je sais pas à quel moment. Enfin, je vois qu'il a essayé de faire une longue et lente plongée dans la folie, mais il n'y a mais pas en fait, de crescendo. C'est extrêmement mal extérieur fait, extérieur. Quoi, je trouve. Oui. Mm -hmm.
3: C'est-à-dire que vraiment, il s'en fout du spectateur. C'est vraiment l'histoire de sa vie avec des bouts de films collés ensemble. Moi, je soupçonne le film en noir et blanc de son film de fin d'études d'être en fait le vrai film qu'il a essayé de tourner il y a 20 ans. On ne saura jamais. On a l'impression qu'il essaye de nous raconter les étapes de construction d'un film et qu'il ajoute d'ailleurs du, du méta, quand tu, comme tu viens de dire, quand il se débarrasse des sous-titres en disant « Pas besoin de ça ». Et du coup, il y a Dame Driver qui pousse les sous-titres avec sa main en disant on se comprend pas besoin de parler en espagnol enfin en fait ça n'a aucune cohérence et il nous laisse complètement extérieur
1: on n'a aucune empathie pour ces persos en fait. et en plus au-delà de ça on a des tentatives d'antagonistes très, très étranges quand même bah, le, une, le, le russe, russe, ou... ouais, russe qu'est-ce qu'il qu qu fait là ce personnage qui est complètement grotesque euh... Qui pour le coup, voilà, m'a fait penser à ce deuxième film, qui m'a fait penser à Moulin Rouge, dans ce côté oh. euh, euh, rococo, on va dire, euh, de l'antagonisme. Mais pareil, ça marche pas parce que il déboule au milieu du film. À la fin, et d'un coup, on se retrouve dans ce dans ce, cet univers. Euh, mais c'est à dire que lui non plus n'a pas d'objectif en fait. Non. Un un le méchant non veut. plus, on sait pas. Il vend de la
3: vodka, ok. Il veut financer le film, mais pourquoi, comment, quel intérêt Pourquoi il s'amuse comme ça
1: c'est extrêmement étrange, hein. il, il est fou ce
3: personnage.
0: Non, il n'est pas fou, je pense que c'est, enfin à mon avis, ils sont en train de dénoncer les majors d'Hollywood qui font n'importe quoi, c'est eux qui disent qu font la pluie de beau temps dans les films, et la scène où il fait exprès de faire tomber un, 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 petit, un petit four sur ses chaussures et qu'il oblige l'actrice à lui Mais lécher les le pompes devant Adam en disant je vois bien que t'es amoureux d'elle, ben, je vais l'humilier devant toi pour te montrer euh, qu'elle m'appartient. On en parlera de One Solo, ça aussi, une scène comme ça. C est, c est, pour moi, c'est juste la caractéristique du vrai méchant. Il voulait se faire un méchant de compte. D'ailleurs, il, il habite n'importe comment. Le vrai méchant de compte qui est en haut de son trône et qui décide de tout le monde que, que l'ennemi doit abattre. Oui, mais pourquoi pourquoi pas, le méchant alors, de
1: compte euh, arrive alors que celui-ci est censé être réaliste
0: ah, mais parce qu'à partir de ce moment-là, le film est des gens complètement per perdu dans le. Enfin, est déjà parti dans le délire, Armand. T'as raison quand tu parles de conte, mais je pense que c'est peut-être ça
2: qui m'a gêné. C'est j'aurais préféré qu'il reste dans le conte. En fait, qu'il qu qu fasse un vrai conte plutôt que de se dire euh, on va basculer, en fait, de la, de la réalité à la folie. Et, 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 et du coup, effectivement, la, la réalité, Terry Gilliam, c'est pas qu'il y est allergique, mais, mais il essaie de s'en échapper en permanence. Donc, même quand il en fait, on, on a du mal à adhérer.
0: Ah, oui, mais là, 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 on peut pas en vouloir. C est, c est, on peut pas lui en vouloir. C est, c est le du film. Donc, Mais du coup, j'en arrive, <rire> arrive à ce que je voulais dire par rapport
2: ah. à Don Quixote et Terry Gilliam. Que je pense, je pense que c'était la. la, la fin, je, je, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Terry Gilliam parce que j'avais adoré l'Armée des Douze Singes et Brasile. Et mais je pense que c'était pas la, la bonne personne pour euh, réaliser Don Quixote parce qu'en en fait il fait déjà ça dans ses autres films. Si tu regardes bien Brasil et l'armée des douze singes, c'est euh, deux héros euh, absurdes qui se battent contre un système ultra cruel, contre, le contre lequel ils ne peuvent rien, que tout le monde croit fou, et ils sont en échec. Et tu sais dès le départ, tu sais dès le départ que c'est perdu d'avance, mais tu aimes la, la, la tragédie en fait, la beauté du héros qui y va quand même et qui va au tas. Et en fait, comme il faisait déjà ça symboliquement dans ses films, c'est en fait dommage qu'il ait plongé là-dedans dans, dans ce piège presque du du du, du, ouais, du la, de la surcommunication, de la sursignification. Et donc, euh, bah, le film est vachement au service des symboles et l'émotion passe pas. Donc je pense qu'à la deuxième vision, tu, tu vas apprécier les symboles dont tu vas parler, dont as parlé, c'est-à-dire Hollywood. Deuxième vision
3: de ce film. Oui. Non mais non. Mais parce que il, sera,
2: il sera visionné une deuxième fois parce qu'il y a des effectivement là Guillaume il y a des choses que j'avais pas du tout vues sur Hollywood l'actrice qui va lécher les bottes et tout, tout ça c'est quelque chose que j'avais pas vu et en fait c'est dommage de le perdre
3: mais, mais, le, mais le titre mais attends, mais là, le quand quand euh, attends, 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 titre fait référence à, à, à j'imagine enfin je me suis rendu compte après mais l'homme qui toit Liberty Valence c'est comme exactement le même titre avec le double sens en anglais The man who shot Liberty Valence The man who shot Don Quixote donc ça parle de lui on est d'accord que c'est quand même oui sur lui donc sur sa folie sur je sais pas les thèmes récurrents dont as parlé mais le problème c'est que dans L'Homme qui doit être il y avait une vraie histoire il y avait un propos il y avait ce switch formidable à la fin de euh, on ah, pense que c'est ah, okay. bon, je... bon, un film oh là là. Qui, qui existe depuis 50 ans mais okay. et, euh, et que là il passe complètement à côté de ça qu'il n'y a pas d'histoire que en fait malheureusement c'est pas un film, c'est juste un film
0: pour lui. On oui, l'impression ben, que c'est ben, un
3: ben. film d'auto-fanfiction. Il avait, il avait envie d'en finir.
0: Voilà, c'est ça, c'est euh, la fille que tu dragues depuis 30 ans, hein, mais elle ressemble plus à rien, tu veux quand même coucher avec. Quoi. <rire> je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, <rire> hein, sur cette ah, admirable métaphore où il y a Personnellement, je, je,
2: je, je pense aussi qu'il a voulu le, fi le finir pour tous les autres qu'il a, qu a embarqué au fur et, et à en mesure. En
3: nous infligeant à tous son film. Ben, il ouais. fallait,
2: il, malheureusement, il s'est il senti en fait, euh, aussi obligé de le terminer pour tous les autres. Parce que je... je...
0: Très bien, Je allez, très bien. Tour final, Fiona. Mais qu'est-ce que c'est que ce film <rire> Très bien, Armand.
2: Euh, allez plutôt revoir euh, Brasil euh, ou l'Armée des Douze Singes. Euh, voilà. Ou mais Sacré si, Graal. Mais, mais ne jetez pas Terry aux oubliettes.
0: Ok,
3: Sarah euh, Moi, je dirais qu'il faut surtout aller voir Lost in la Mancha, qui était quand même le documentaire sur l'échec de ce film, enfin, avant qu'il se fasse, qui était super intéressant sur tout ce qui se passait mal sur son tournage. Et on avait une empathie énorme pour ce pauvre réalisateur qu'on a complètement perdu avec ce film. Et d'ailleurs, je vous signale qu'il y aura bientôt Lost in la Mancha 2, <rire> Pour raconter toutes les galères qu'il a eu euh, les dix années qui ont suivi celle de Lossy de la Mancha, donc j'ai hâte de le voir, j'irai le
0: voir. C'est vrai qu'il faudrait que je le voie, ça. Mais écoutez, moi, ce film est nul, comme je le au début. Euh... <rire> non, mais je vois, je, ce, ce film prouve que c'est pas parce que tu aimes passionnément et tendrement ton sujet que malheureusement ça en fait un bon film. Et c'est assez triste quand on y pense. Mais j'ai bien aimé la scène du géant à la fin, où enfin je me suis dit, enfin on va voir des vrais géants depuis le début. Et puis oui, ils sont CGI, ils sont gentils, euh, ça faisait un peu Deadpool. Euh, voilà, bon. On conclut avec euh, ce solo Star Wars Story écrit par Jonathan Kasdan et Laurence Kasdan. Ils écrivent entre papa et fiston, j'ai vérifié. C'est pas adorable ça Quand même Non, non Personne n'a son père qui est scénariste ici non, non. Non, ouais, non. Et c'est Camille qui nous le pitch.
4: Euh, donc Han Solo c'est un spin-off de la saga Star Wars et en gros le film raconte comment Han Solo est devenu le Han Solo qu'on connaît et qu'on adore dans les vrais films. Pardon. <rire> <rire> donc euh, il y a longtemps, très longtemps, Han et sa petite amie Kira qui est donc Donneris mais sans les dragons comme dit Guillaume, euh, faisait partie d'une organisation criminelle qui euh, ramasse les orphelins, donc ils sont tous les deux orphelins, et qui les obligeait à voler des choses alors qu'ils ne voulaient pas. En fait, ils voulaient être gentils. Et donc un jour, il décide de s'échapper. Euh, donc Anne décide de s'échapper avec Kira, mais elle se fait attraper, et pas lui. Et euh, il lui promet de tout faire pour la retrouver et l'arracher à la griffe de euh, la méchante qui est à la tête de l'organisation criminelle.
0: Voilà. C'est l'histoire de ce film. Euh, oui, oui, oui. oui c est, c est, c est, on va dire c'est les 20 premières minutes parce qu'après, on bah, va tout house. faire. Quoi. Il va tout faire. C'est vrai que. Il mais... peut dire
3: tout de suite qu'il ne fait pas tout pour la retrouver et d'ailleurs, il ne la retrouve pas. C'est ah, elle, elle qui, qui lui tape sur l'épaule lors d'un dîner mondain en disant oh, mais Salut, oui, tu oui, oui, te oui, souviens oui, de oui. moi Ah, mais oui, j'allais venir te chercher, promis, promis. Dans oui, ce joli il de
0: oui mais Justement, heureusement qu'ils ont fait ça parce que moi, je n'ai pas compris son plan. Il dit Attends que je vais trouver un vaisseau et venir te chercher. Je pense qu'il y a des manières plus faciles, surtout pour un mec aussi démerde que lui, pour trouver un que de s'inscrire trois ans dans une armée où il t'envoie au front, traverser dans la boue, tuer on ne sait pas qui parce qu'on ne sait pas contre qui ils se battent. Il y a une espèce de brou brouillard, brouillard, ils tirent comme ça, on ne sait pas contre qui ils se battent. Tout ça pour devenir pilote, pour prendre un vaisseau, pour aller chercher sa copine. Non mais mec, il y, y a des manières plus rapides, attends pas deux ans pour trouver un vaisseau spatial trois. Surtout pour Trois ans, surtout pour Han Solo quoi Merde Han Solo Oui, Fiona
1: D'autant que, et c'est là le problème pour moi de, de ce film, c'est que euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de péripéties, mais aucun vrai obstacle. Euh, Han Solo réussit tout ce qu'il entreprend.
0: Mais c'est un héros. Euh... Mais
1: non, mais là, c'est un peu trop, quand même.
0: Non, c'est pas vrai. Quand il est avec le, le, le mec qui lui apprend justement à devenir contrebandier, eh ben, il oui, n'arrive pas... Euh, vous le dire, Beckett, voilà. Beckett, eh ben, il n'arrive pas à choper le minerai qu'ils sont censés récupérer. Ils sont obligés de le faire péter. D'ailleurs, ça détruit une montagne. Une magnifique explosion que j'ai vue. Là, clairement, c'est un, okay, un échec.
1: C'est vrai. Là, c'est un échec. C'est le seul échec du bah. film parce que... Ensuite, même à un moment, il y a quand même un espèce de poulpe géant tueur. Je ne sais pas trop ce que c'est, un espèce quoi, de serpent géant tueur. Voilà. Au début, oui, bah. tu veux dire Au milieu.
4: Crier là ou crier là-là. Je ne sais non, pas. Non, il, il, oui, il oui, passe. oui, la ouais Non, non, pas, pas au Mais début, non, non. non. Ah. Un espèce
1: de monstre géant qui traverse en vaisseau alors qu'il y a une espèce de, vol, un espèce de volcan en plus. Non, non, je vous jure, ah. je ne l'ai pas imaginé. C'est pas le volcan, C'est pas dans l'espace. Dans l'espace, il traverse. Ah oui, oui. Ah oui, voilà. Qui quand même... On a l'impression quand même c'est le gros méchant très très compliqué et elle à reste
3: que deux minutes
1: c'est juste oui, euh, voilà. dans les étoiles comme tout, comme toutes les péripéties ça reste deux minutes il trouve une solution
4: ça marche il trouve une solution ça marche ils trouvent Attends, une solution non, non, ça non, non, marche désolée, Attends, là, on n'a jamais peur pour lui. au début quand ami. tu veux s'enfuir avec Kira euh, il échoue. Enfin, oh il n'arrive va oui. à partir avec elle. C'est le deuxième <rire> quand même échec. On va, bah, c'est le dernier. Hein, je vous le dis. <rire> Parce que même à la fin,
1: quand bah, on pense, il échoue aussi à fait... garder ah, ses copines. Attends, non, ça, même à la fin, quand on pense que euh, le oui. comment il s'appelle, comment il s'appelle le, le, le Mac de Daenerys.
0: Euh, il s'appelle Wimbledon parce que c'est lui qui joue, <rire> <on> a <juste rire> oublié son nom euh... mais... Paul
1: Bettany ouais, Paul ouais, appelle ouais, le euh, Paul Nyssen Dixen Drixen ah, tu viens bon.
0: de dire truc ça hein. Bon, hein, enfin, on, hors vais, micro mais je l'ai entendu je déjà. vais
1: l'appeler le Mac de Daenerys voilà euh, donc quand le Drogo Karl Drogo, le <rire> <Cal> Drogo <rire> regarde c'est n'importe quoi le Mac de Daenerys euh, il dit hmm, ah, comment vous avez fait oh on les a trouvés non comment vous avez fait pour euh, les faire euh, apparaître si, si réels car ce ne sont pas les vrais oh, on se dit ça y est il l'a dépassé masqué. Mais non, parce qu'il avait anticipé ça, il a tout... Il y a... Il arrive... Mais, franchement, oui, mais, ah, voilà, à part mais... les, deux, les deux échecs Alors, que vous avez euh, pointés du doigt, qui est celle qui... La première euh, erreur, c'est quand ça démarre l'action, et la deuxième, bon, bah, c'est euh, pour lancer le plus gros plan. Qui va lui faire euh, retrouver sa copine euh, après, tout roule. Ça
3: roule, ça
0: roule. Comme a dit Sarah tout à l'heure, non, il n'arrive pas à récupérer sa copine à la fin. Troisième échec. Et l'autre, j'ai oublié ce que je voulais dire.
4: Donc, il échoue tout le film, en fait. Oui, Camille Moi, j'ai trouvé le film plutôt plaisant. Ah oui, on a oublié de dire ce qu'on pensait du film. Mais en fait, ce qui m'a gênée, c'est que... Han Solo, il est gentil d'ailleurs, le disent c'est un gentil, oui. oui, il est gentil, au début c'est un gentil, à la fin c'est un gentil, alors que le vrai Han Solo est un connard égoïste et égocentrique, Exactement. et que c'est grâce à la Stawas, la vraie, oui oui je répète, la vraie, <rire> ben, qu'il va apprendre à être euh, moins un connard et à rejoindre la résistance en fait, et euh, à a tomber amoureux, oui, etc. Alors, je suis totalement euh...
0: d'accord avec toi Camille. c'est qu'on on était censé assister à la naissance d'Han Solo, alors qu'on voit Han Solo à la fin de l'épisode 4 voir l'épisode 5 de, de Star Wars, il est déjà gentil. Il, il fait les bons choix. Il pourrait. Il a mille occasions de trahir tout le monde, surtout le début de la Rébellion à la fin. Et finalement, c'est il... tu sais pas lui qui tue Beckett quand même. Ah euh, oui, mais, oui, mais, mais Beckett essaie de lui. le tuer.
3: Oui, mais j'étais très surprise qu'il le fasse. Je me suis dit ah tiens, il est
1: pas si gentil que ça quoi. Oh bah non, quand même là, le mec, non. il a quand même essayé de l'arnaquer. Euh, bien il profond. Hein.
0: Il, il a essayé de le tuer 4 ou 5 fois. Quoi.
4: Pardonne à ceux qui t'ont offensé
0: <rire> Très <rire> bien, Camille.
4: Euh, et donc, euh, donc mis à part euh, ça euh, ce qui m'a aussi dérangé dans Star Wars, c'est que vraiment, il prépare la trilogie et qu'il mettait en place plein euh, de futurs méchants, comme euh, celle de la, la grande méchante, l'espèce de serpent d'eau, au début dans l'organisation criminelle où ils y travaillent, euh, pour les prochains films. Et c'était un peu frustrant, en fait, parce qu'on avait des passages de gens qu'on va bientôt voir et on n'allait on pas au bout des choses à chaque fois.
0: Est-ce que tu penses qu'il va revenir La serpent, au début, ouais. dans la scène que j'ai bien aimée, où il fait semblant d'avoir une bombe. Il fait une bombe, il fait non, c'est un ouais. caillou. Ça, tu penses qu'elle va revenir Oui, je mais pense qu'elle qu va revenir. Elle, mais elle est sur une pauvre... maintenant. je pense que Dark Maul va revenir à la fin.
4: Dark Maul, on connaît des Dark Maul, Maul aussi. Déjà, mais, mais elle, elle va revenir parce qu'elle est toujours prisonnière en fait, de cette organisation. En fait...
0: Euh, Kira, elle
4: bosse non, mais non. Mais non, Kira, elle va devenir la chef de cette organisation.
0: Mais, mais, mais non, mais c'est là, là où vous n'avez pas compris la puissance de Daenerys, encore une fois. Elle, elle, elle avait doublé tout le monde. Elle avait même doublé Kardrogo euh, slash Paul slash Wimbledon, <rire> puisqu'elle bossait directement pour, pour Dark Maul, qui est au-dessus. C'est elle qui le manipule. En fait. Enfin, de en toute façon, c'est ce que j'ai compris du film. C'est qu'elle faisait croire que c'était fait... l'esclave de, de Paul. D'ailleurs, j'ai oui, pas compris, Paul, pour lui, c'est son petit bijou. Il dit au mec, waouh, votre mission d'aller piquer du minerai euh, paraffiné, c'est hyper dangereux. Tiens, prenez euh, ma femme euh, que j'adore, ma petite précieuse. Euh, non, Paul, ne l'envoie pas. En plus, c'est vraiment super dangereux. Hein. Ça finit en fusillade et tout, il y en a plein qui meurent. Hein. Donc pourquoi Ça n'a ça, 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 ça aucun sens. Il dit, oui, je vais vous surveiller, mais il n'a même pas besoin de les surveiller. Il s'en fout. S'ils réussissent, tant mieux. S'ils réussissent pas, ils bah, meurent. Il, il s'en
4: fout d'elle, voilà. il s'en fout, fout de tout.
1: Oui, non, mais en plus, c'est bizarre. parce que oui, c'est vrai qu'elle dit qu'elle dit, euh, que était sa seule faiblesse. Il avait pas l'air d'être très attaché à elle pour autant.
3: Si, mais c'est un psychopathe, donc il oui, la teste jusqu'au bout, j'ai l'impression. Mais je suis d'accord avec toi, quand il l'a envoyé, elle, tu te dis Ah, bah ça tombe bien, les deux anciens amants réunis, <rire> quelle bonne idée Et en fait, à la fin, moi j'ai trouvé ça dommage parce que j'ai vraiment bien aimé, j'ai trouvé ça euh, mignon, leur histoire, euh, Akira et Han. Mais à la fin, en fait, elle switch vraiment d'un coup, quoi. On a l'impression qu'elle est amoureuse de lui et en fait, elle préfère parler à un hologramme. <rire> parce que moi, je connaissais mmh. pas Dark Maul, enfin, j'avais complètement oublié euh, qui c'était. Et c'est. Tu te dis, bah, pourquoi elle ne va pas avec lui En fait, elle, elle dit J'ai beau, j'ai changé, tu ne sais pas toutes les atrocités que j'ai commises. Bah, nous non plus, on ne le sait pas en fait. Vu que c'est très off, on... moi j'aimerais bien voir en effet comment est-ce qu'elle a évolué, parce que c'est la seule
0: visiblement
4: qui évolue à fond. Ça oui, le sauras pas. dans l'épisode 2 de Han Solo, <rire> t'auras la réponse
0: bientôt. Ou alors on va voir son Attends. propre spin-off, c'est possible. Oui, Fiona.
4: Moi j'avais pas compris qu'elle travaillait pour Dark Mall tout ce temps-là.
1: Pour moi, euh, elle, euh, elle travaillait pour euh, le quel gros Drogo et donne on ferait quand même qu'on sache son nom euh, et elle le tue et fait croire qu'il a été tué pour prendre sa place et devenir euh, prendre du galon dans l'organisation
0: ouais, d'ailleurs le, le duel final fin, moi c'est ce que j'avais compris le duel final juste un détail entre Paul Carl euh, Drogo et qui a quand même deux couteaux bon c'est des couteaux laser et Han Solo qui a un flingue et le duel tourne en faveur de Paul. Non mais c'est Han Solo, t'es nul, c'est pas possible. Enfin, c'est Han quoi, c'est le, le mec, il a la gâchette facile, il tire, il se cache derrière une espèce d'étagère, alors que il a que des couteaux. Mais tue-le, il a besoin de Daenerys, qui, d'un seul coup, sait faire du Kung-Fu d'ailleurs. Parce qu'il lui
1: a appris en off, bien sûr. Ah,
0: oui, très bien. Fiona
1: euh, pour donner mon avis plus général sur le film, moi je le trouvais assez, assez plaisant quand même à regarder, c'est un bon divertissement. Je pense que ça plaît vraiment euh, plutôt aux fans de cet univers de voir les, les vaisseaux et les, les combats euh, intergalactiques Chewbacca. et tout ça, Chewbacca. Mais c'est vrai que je trouve que Star Wars a vraiment perdu de sa superbe. Euh, justement, sur le, le combat final, ben, j'avoue que moi j'aimais bien les, les épisodes 1, 2 et 3 plus que les vieux euh, qui sont euh, à l'origine euh, comme ça je sais je sais que c'est mal pour pour les fans mais euh, Peut-être parce que c'était plus moderne et que j'étais euh, plus en âge de les regarder, euh, ça, ça me plaisait plus. Et j'ai quand même pour souvenir justement cette scène de Dark Maul qui tue Liam Nisson euh, et Obi Wan qui est coincé dans la vitre et qui fait non. C'était oui bon ça va. <rire> c'était comme, attends, non, comme non, 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 mais, on en ça. C'est hein. vrai. Un Ford de 63
0: Un film de 99 Attends.
1: Mais c'était des scènes qui avec la musique étaient assez grandiose, euh, assez grandiose. Et, et là bon ben. Oui, mais justement. Ça, oui, mais petit ça, oui, petit mais là, bras, quoi. Non, ouais, mais là, je veux
0: rebondir. je fais juste un détail. C'est que là, il n'y a pas des Jedi. Tu, tu confonds le, la, la, la majestueuse idée. D'ailleurs, ça me manque un peu. La, mais non, ah, c'est bien qu'une fois, il y a des Star n'y a pas de Jedi. C'est ce que j'aimais bien dans Rogue One et ce que j'aimais bien dans le film. C'est qu'il n'y a pas des mecs qui arrivent, qui savent de bouger des objets avec leurs esprits et avec des sabres laser. Camille.
4: Alors, pour rebondir sur ce que dit Fiona, euh, je trouve qu'il y a un manque de prise de risque en fait, dans ces spin-offs, que c'est hyper classique. Et d'ailleurs, on a discuté avec un autre scénariste, Benjamin. Je ne veux pas dire son nom de famille pour ne pas l'emmerder. Mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un manque de risque dans euh, ces spin-offs. En fait. C'est hyper classique. Là où euh, les nouveaux Star Wars, ils créent vraiment une relation avec euh, Kylo Ren et euh, l'Héroïne. Merci. Euh, là, c'est euh, vachement attendu, en fait, Han Solo. On n'a pas été surpris une seule fois. Enfin, moi, j'ai pas été surprise. Oui, mais après, alors, oui, toi, tu Sarah. connais bien la saga Star
3: Wars, mais pour ceux comme moi qui ont oublié, qui ont vu ça quand ils étaient petits une seule fois et qui s'en souviennent pas, moi, je prends le film comme un film, un seul. Et du coup, je trouve qu'ils en sortent vraiment pas mal, que c'est assez une prouesse de réalisation, d'écriture. Et je trouve que la première partie est très réussie. La deuxième, beaucoup moins, parce que moi, j'ai tendance à vraiment pas trop apprécier les batailles finales où tu te souviens de rien à l'arrivée et qui t'ennuient un peu. Je trouve que le film est trop long. Mais je trouve que la première partie, euh, moi, m'a beaucoup touchée. Ça m'a, en fait, j'ai beaucoup aimé le parti pris. Euh, deux, on revisite un peu, euh, on fait plein de références à l'histoire des états unis à l'histoire mondiale, où on a l'impression que c'est 14-18 quand il est euh, en train de combattre cet ennemi qu'on ne voit pas. Ensuite, quand ils sont bloqués à la sortie de Corellia, on a l'impression de voir les migrants aujourd'hui bloqués euh, euh, devant les, les frontières, ou même Ellis Island, où vraiment c'est des scènes atroces. Et euh, c'est pareil quand euh, ils défendent les droits civiques, quand tu mets un robot qui dit I want equal rights. On a l'impression de voir la bataille pour les droits civiques. Et tout ça, je trouvais ça comme c'était tourné un peu à la comédie, mais que c'était assez dramatique en même temps, bah, j'ai trouvé ça plaisant, j'ai trouvé ça intelligent, je trouvais que ça donnait une vraie substance au film, malgré, comme tu disais Fiona, toutes ces péripéties où il s'en sort mais je trouve que euh, tout le début même s'il y a un petit côté Edge of Tomorrow par moment, il y a beaucoup de
4: beaucoup d'humour et ça j'ai vraiment apprécié Oui, là, oui je mais je suis d'accord qu'il y a de l'humour c'est des petits moments, mais il n'empêche que c'est quand même, il n'y a aucun twist il n'y a rien de surprenant en fait euh, dans cette histoire, et en plus le personnage, bah, c'est pas vraiment Han Solo c'est un gamin hyper Gentil qui va tout faire pour aider tout le monde. Mais oui, c'est vrai,
0: vrai que ça aurait dû être une pourriture. Enfin, ça vraiment. Sa jeunesse, surtout qui est une jeunesse vraiment pas facile, il aurait dû, enfin, selon moi, perdre Kira. Je pensais que ça allait être la, la mort de Kira, qu'elle allait faire de lui le Han Solo qu'on connaît, qui dit, et surtout euh, euh, Harrison, la mère, j'ai oublié son nom, le, son mentor, qu'elle allait faire de lui la pourriture qu'il est au début de Star Wars. C'est un mec, on a rien à foutre, tu peux pas payer, bah tant pis, euh, je te crève. Alors comme tu dis, il est gentil dès le début.
4: En fait, euh, Han Solo, il aurait dû être Kira.
0: Oui, oui qui est il prête ah, à tout pour
4: s'en mais...
1: sortir ou alors au moins montrer que peut-être qu'il était sympa vrai. et que justement uh, uh, Tobias uh, Beckett, c'est ça son nom. le uh, son ah, Wilson, Mais c'est oui. Beckett, Tobias du film. Non de... non, je crois que ça le Tobias Beckett. Ah Peut-être. Beckett bah, est le meilleur personnage je trouve. Que que, à, que, oui. que euh, ce soit lui, peut-être qu'il lui apprenne à, à dire pense à ta gueule. Ah bah c'est euh, c'est pour ça qu'il le dit. Mais il lui dit Mais on voit pas, je trouve Hansolo Tirer les conséquences et euh, prendre ce chemin-là.
0: Ah, bah si, euh, la, la dernière scène où il le tue, c'est justement non, la mais... dernière chose que je t'ai apprise. Mais ça suffit pas, je suis d'accord avec oui, oui, non, Il mais... le tue parce oui.
1: qu'il menace de le tuer et euh, parce que euh, pour ah, là, protéger. il n'a pas le choix par rapport je... pour protéger et euh, Kira et lui et
0: les rebelles. Je n'ai pas dit que ça suffisait, j'ai dit qu'en termes d'écriture, c'est ça qu'ils ont essayé de dire avec cette scène. C'est que c'est bon, la dernière leçon que je t'ai appris, c'est que tu as, tu, as, tu, enfin, tu as enfin dépassé le maître en me tuant. C'est ça, ça que veut dire cette scène. Mais là où je suis totalement d'accord avec toi, Sarah, moi j'ai beaucoup aimé la première partie. Tout ce que j'ai toujours reproché dans Star Wars, c'est ce côté pro après, c'est vraiment les petits Jedi avec leur petite queue de cheval. Là, petits... Et là, vraiment, s il, y a, il y a du sale, il y a de la boule. Après, la scène qui, comme tu dis, qui fait référence à la Première Guerre mondiale, ils sont dans la boue, ils tirent de la ils ne voient pas leurs ennemis, il y a des gens qui meurent. Et la scène avec Chewbacca est vraiment... Enfin, j'ai vraiment trouvé ça vraiment sympa. Le côté, bon, bah, on le jette dans un trou, qui est très Star Wars, ça aussi. Hein. Je ne sais pas ce que tu dis, mais Star Wars, ils jettent des gens dans des trous pour qu'ils se bouffent. Et là, il y avait ce côté... Euh, oui, enfin, enfin, après Rogue One, parce que Rogue One le faisait aussi, je trouve que c'était sale, je trouve que les Star Wars ont toujours manqué de, de, de saleté. Et bien là, enfin, il y a saleté, et plus le film se déroule, plus ça devient propre, plus ça devient Han Solo, plus ça devient Daenerys. Bah, À ce moment-là, oui, ce
1: qui aurait pu être sympa, c'est que bon, il bute ce mec-là, et que dès qu'il apprend, il voit que euh, sa nana s'est barrée sans lui, et qu'elle euh, qu la, elle, la, elle le rejoindra pas, qui prennent l'uranium, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va appeler ça l'uranium. Le coaxium. Le coaxium. Waouh, vous wow. vous <rire> le, qui, qui pique le coaxium, qui ne le donne pas aux rebelles et qui se barre avec pour se faire en or Et là, une tu dis Ok, idée, voilà, parce que, parce que là, du coup, ça veut dire Ok, donc moi j'ai aidé Manana, j'ai ai fait le droit chemin et en fait en vrai euh, je, me Monsieur, suis, je me suis fait avoir et du coup bah, allez tous vous faire foutre, je viens de solo euh, ah oui, mais tout je pour que ma gueule. C'est qu oui, vrai rare. que toute l'intrigue sur je les là les
3: maxi-monstres avec leurs espèces de, de petits déguisements euh, qui sont horriblement méchants moi j'avais hyper peur d'eux, je me dis c'est eux les vrais méchants du film parce que tu disais il a pas vraiment d'antagoniste pour moi c'était eux parce qu'ils butent quand même la copine de Beckett lors de son attaque ah du train, ah c'est pas eux
0: non non, eux, eux non non non, non non ils essayent de choper le coaxium et et se suicide. Pour oui, ce qui est
3: d'ailleurs une mort stupide, euh, juste pour que son mec puisse choper des métaux.
0: Oui, c'est on on qu'il y a plusieurs morts stupides dans, dans le, le film. C'est vrai que tu ouais. sens les scénaristes qui disent, ouf, faudrait bien un petit drame là pour... Mais euh, ils s'en fait fout un peu Surtout qu'en plus, la
1: conséquence, s'ils l'ont pas, c'est mmh. de scénar. mourir. Donc, enfin, euh, oui, autant qu'on peut l'avoir et essayer de s'enfuir après. Mais bref, fin, le retournement de situation de, ah,
3: les Enfis Nest étaient en fait des ados qui combattent pour la galaxie et pas du tout amené. Il suffit qu'elle enlève son masque et elle fait rejoins-nous. Et en fait, ils étaient gentils depuis le début, mais
4: comment ça se fait qu'il se comportait comme ça C'est très
3: <rire> Disney, quoi. Je trouve que
4: justement, c'est et la, la scène où il est en train de se battre et il demande, mais en fait contre qui on se bat Je crois. Enfin, il y a vraiment cette question de en fait contre qui on Qui sont les véritables méchants Et euh, donc cette surprise, euh, vous pouvez pas me voir, mais c'est entre guillemets, à la fin <rire> avec cette fille, euh, et ben c'est pour montrer que en fait euh, les gentils, les méchants, c'est flou, c'est pas aussi clair et évident que ça.
0: Bah il passe si, de méchant à gentils quand même. C'est si un univers. Enfin, c'est bien un univers où c'est clair, le côté obscur, le côté blanc, c'est bien Star Wars. Je suis
4: hein. complètement d'accord avec toi, mais là, c'est Han Solo. Donc, est, il est censé être gris. C'était censé être oh euh, censé, de, oui. de jouer euh, sur la ligne. Ce qu'ils n'ont pas fait. Mais c'est ça qu'ils ont. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu montrer. Ah oui, hein, Han, Han Solo,
0: c'est ça. C'est un mec qui est censé aussi bien vendre des armes pour les gentils que pour les méchants. Il devrait s'en Voilà. Alors clairement, il prend parti à la fin. Voilà. Un dernier mot quand même de... Euh, euh, J'ai oublié le nom du personnage, Danny Glover, ce This Is America. Là. Ah oui, je l'ai beaucoup aimé. Il, a Il beaucoup est aimé, très sexy. Ouais. Ouais. Et la, les scènes de poker sont plutôt pas mal moi je suis pas
3: d'accord, je trouve qu'on comprend rien au jeu et que du coup... Mais là... du poker, qui suis du Bah Je du comprends poker. rien au poker. Du poker et <rire> du ouais, c'est pas des mêmes plus... cartes, c'est un peu du... dommage. du Poker avec d'autres cartes, qu'est-ce que t'as pas compris Je trouve que les scènes sont très classiques en fait, je les ai pas trouvées particulièrement réussies.
0: Ah, elles sont classiques mais je les trouve réussies. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais elles sont classiques, on s'en voit qui triche. On... Pour le coup là j'ai a... j'étais
1: déçu aussi, quoi. Il... 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 il perd à ce jeu parce que l'autre triche. Mm -hmm. Et il n'y a pas de conséquences non plus...
0: Bah si, justement à la fin, ah non mais pas de conséquences. Ah si, il y a une conséquence. Puisqu'à la fin il a deviné qu'il trichait et à la fin il lui pique sa carte en trop pour qu'il puisse le battre ah, après
1: a toute fin, c'est pas une conséquence tout, c'est une, une revanche
0: mmh. euh, d'accord oui, oui tu as raison mais en même temps c'est comme ça qu'il obtient le, le vaisseau dont j'ai oublié le nom le Falcom Millennium je crois oui c'est ça ah, là il a ouais. failli
1: se faire avoir, mais il n'a même pas eu à donner son, son vaisseau enfin
4: qu'il n'avait pas voilà. oui d'ailleurs c'est vrai aucune ah, conséquence là -même. dessus par contre là il manque oui. une véritable conséquence mais, ça, à, il à perd un vaisseau qu'il n'a pas il n'y a aucune référence Attends, dessus
0: il, il perd un vaisseau au début quand ils font la partie
4: de poker Han Solo perd parce que euh, l'Autriche, et personne est ne
1: lui réclame avec des, des gros muscles en disant oui, file-nous le vaisseau que t'as parié et que t'as pas.
0: Euh, oui, c'est vrai. Voilà. Très Il n'y euh,
1: a, a pas beaucoup de conséquences à ses actes et il n'y a peu pas pas comme beaucoup quoi de conséquences. bien parce que, que, que je, pour je, lui.
0: Je, je m'en étais pas rendu compte. Bon, allez, tour final sur ce film, Fiona. Euh,
1: je pense que ce n'est pas un film pour les gens qui s'en foutent de Star Wars et ce n'est pas non plus un film pour les gens qui sont absolument fans. Je pense que c'est un film pour les gens qui aiment bien. Star Wars. À moitié. Quoi. Voilà, à moitié qui disent Oh, j'aime bien, j'aime bien les, les vaisseaux spatiaux, etc. Parce que les grands fans vont être déçus, justement, du Han Solo qui n'est pas le, le bon. Et ceux qui n'aiment pas Star Wars, bon, bah, vont pas être intéressés par cette histoire qui est, franchement, dans l'écriture,
0: assez pauvre. Ok, Sarah ah, Je suis
1: pas d'accord. Alors là, je te
3: trouve très dur. <rire> parce que moi, franchement, je dis Allez voir la première partie. <rire> Parce que même le plan du début avec les étincelles et tout, je sais pas, il y a une excitation, il y a une joie en fait, il y a un retour en enfance qui est assez sympa. Et du coup, bon, la deuxième partie c'est trop long, etc. Sortez vers la cinquantième minute, mais sinon allez-y. Mais tu vois, t'aimes bien Star Wars. Mais, mais es pas, pas, pas fan. particulièrement. Mais
4: t'aimes bien vite fait. Oui, voilà. voilà donc c'est un film pour toi.
0: Mmh. Très bien, Camille euh, Je trouve
4: que ça se laisse regarder. Il y a des moments comme effectivement le robot, euh, qui est d'ailleurs la voix de l'actrice qui joue Fleevag. Important. Important ça va. Il euh, y a des voilà des petits moments qui sont sympas, mais dans l'ensemble le film est très moyen.
0: <rire> ouais. Bah écoute, moi je crois, je crois Fiona tu viens de m'expliquer pourquoi j'ai bien aimé ce film, plus ou moins. Parce qu'en fait, moi Star Wars, je suis pas un grand fan et je déteste pas. Je suis juste entre les deux. Donc euh, si c'était ça le, la cible euh, qui était ciblée, c'est très moche comme phrase. Et eh ben ils ont réussi parce que j'en suis retombé là. Oui bon pour c'est sympathique. C'est pas divertissement. Un, film, un divertissement. C'est un divertissement. J'ai passé de bonnes heures. Enfin plus que devant Don Quichotte quoi, par exemple quoi, veux, mais, ouais. on termine avec les courés au fuyers, Fiona, cette semaine.
1: Euh, moi je, je vais courir, du mm -hmm. coup, euh, une recommandation de mon frère, je, je, je lui remets. Tu euh, le rends hommage, euh, tu rends hommage. Euh, la série Please Like Me, une série euh, australienne. Mm, euh, mais c'était il y a dix ans, toi oui je sais, mais je suis en retard, <rire> je suis retard. C'est ah, il... très bien, mais ça ah, fait, tu as droit ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps que mon frère me, me, me dit regarde ça, regarde ça, regarde ça. J'ai enfin regardé et c'est bien. Donc euh, si vous ne connaissez pas, ne faites pas comme moi et écoutez mon frère et regardez euh, Please Like Me.
0: <rire> ok. Armand, rien, encore rien cette semaine. Je vais poser la question, rien, rien. Vraiment rien! Bah il a, il a vu
1: les trois films du podcast.
3: La il semaine été, prochaine,
0: j'avais quelque chose. Si tu racontes n'importe quoi? Euh, je vérifierai.
3: Sarah? Alors, euh, moi j'ai vu Plaire, aimer et courir vite. Mm -hmm. Je ne suis pas sûre que ce soit le titre exact, parce que je me trompe toujours d'ordre. D'ailleurs, le titre n'a à peu près rien à voir avec le film. J'ai adoré ce film qui m'a bouleversé. Je trouvais ça très fin. C'est chronique, mais c'est tellement plaisant. Les acteurs, les personnages, on les adore immédiatement. Euh, je trouvais que c'était magnifique et je vous encourage à le voir.
0: Ok. Camille?
4: Euh, je vous recommande plutôt de voir une série qui s'appelle. Ah, je
0: suis pour Le chien de Mickey. Mais oui, je pas. Euh... <rire>
4: non, euh, Brooklyn Nine-Nine, ah. euh, qui est une comédie euh, sympatoche, qu'il ça se regarder.
0: Sympatoche Non, attends, c'est super drôle. Là. Tu regardes un épisode tous les midis. Hein. Ah oui, mais pendant que je mange, ouais. Ouais. Oui, mais, non, mais moi aussi, je recommande ça. Et ben moi, je vais vous recommander un jeu vidéo qui s'appelle. Oh, oh. euh, oui. Alors, qui date de 2015. Bien. Qui date de 2015, Sarah Oui, oui, ça date de 2015. Ça s'appelle The Evil wishing 2. Donc, c'est la suite du premier. Et alors, le scénario n'est pas pas une énorme prouesse, parce qu'ils se sont dit, comme dans Deadpool, en fait, ils se sont dit, on ne peut plus arriver à faire peur avec des choses réalistes. Donc, dès le début, ils foutent ton personnage dans un monde virtuel, ce qui permet de faire toutes les facéties euh à partir de n'importe quoi, c'est-à-dire tu rentres dans une pièce, tu ressors, c'est plus la même et grâce à ce procédé, eh ben, le, le jeu marche extrêmement bien je ne vais pas, pas à dire que j'ai eu peur mais le scénario qui est juste un, un père classique qui recherche sa fille euh, et puis on découvre que c'est sa mère qui l'a kidnappée et ça finit dans une sorte de divorce voilà. mais les, la mise en scène et le fait de, de su, survivre à ces <rire> arrêtez de me faire des signes, de me déconcentrer le fait d'avoir si peu de munitions euh, rend le jeu vraiment intéressant on s'arrête là, et alors j'avais hâte de dire ça, un jour, mais n'hésitez pas à partager notre passe Facebook et à mettre des étoiles, et je sais pas comment ça marche, excusez-moi. Des likes, likes. ou oh, pardon, mettez des likes à notre passe Facebook, et vous pouvez commenter, et on lira les meilleurs commentaires la semaine prochaine, et on se dit à dans deux semaines, à bientôt